0: Podcast
1: da Pan Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020 Ouça agora os destaques comentados por José Maria Trindade e Thaís Oyama
2: Passa de 100 o número de mortos e de 4 mil total de feridos após a explosão no porto de Beirute, no Líbano. O presidente Michel Aon antecipou que a capital deve declarar estado de emergência e disse que é inaceitável que toneladas de nitrato de amônio fossem armazenadas sem a devida segurança. Para comentar as notícias do dia, Brasília, José Maria Trindade.
1: Pois é, Tiago, isso tem cara de acidente, mas não é. É uma tragédia anunciada e um crime por parte de autoridades. Quando a manutenção não é feita, sempre acontecem as tragédias. E é por isso que o fiscal é chato, é por isso que as leis existem exatamente para evitar esse tipo de acontecimento. Mais de 100 desaparecidos, uma tragédia para a humanidade... E imagens que não sairão das nossas retinas.
2: E também para comentar as notícias do dia, nesta quarta-feira, Thaís Oyama. Thaís.
3: Bom dia para todos. Pois é, foi uma tragédia e a causa... Ainda está indeterminada, né? como disse o Zé Maria, aí a segunda explosão provavelmente aconteceu num depósito que estocava 3 mil toneladas de nitrato de amônia, é uma coisa altamente explosiva e que já causou vários desastres, eu lembro de dois aqui, que em no... 1947 teve um navio lá no Texas que transportava esse produto, o navio pegou fogo, explodiu e matou mais de 500 pessoas. Esse mesmo nitrato de amônia foi usado naquele famoso atentado de Oklahoma, em 1995, nos Estados Unidos. Agora tem que ver o que se essas explosões foram acidentais ou se foram provocadas e como é que um produto dessa, com essa periculosidade, ficou estocado por seis anos no depósito.
0: Nos Estados Unidos, a preocupação é com a tempestade tropical Isaías, que continua causando estragos e mortes enquanto avança pela costa leste. Fortes chuvas e ventos de mais de 100 km por hora já deixaram milhares de pessoas sem eletricidade e começam a provocar danos em
2: Nova York. STF manda retirar delação de Antônio Palocci de ação contra o ex-presidente Lula. A decisão atende a um pedido da defesa do petista, que alegou quebra de imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, que era o responsável pelas ações da Lava Jato em Curitiba.
1: A história da justiça penal não é de vingança e muito menos de punição simplesmente. E é exatamente o contrário, é um domínio da força. Se deixar só para a força, seria o punitivismo e até injustiças. É por isso que a lei penal controla excessos. Agora, firulas demais, argumentos assim para tirar provas de processo, isto é um exagero e até uma covardia, que não adianta muito. Não se pode desver o que está nos autos da delação do Antônio Palocci. Um dos três porquinhos coordenador da campanha de Dilma, conhece o PT por dentro, íntimo de Lula e de Dilma, é muito detalhe, os chamados detalhes sórdidos, é um absurdo retirar isso dos autos.
3: Pois é, mas a retirada desse documento aí não vai afetar em grande coisa a ação, que não tem nada a ver com aquela do sítio de Atibaia, nem com a do triplex do Guarujá, essas aí já foram julgadas. Essa ação é sobre a compra pelo Odebrecht de um terreno para construir o Instituto Lula e ela não foi nem julgada na primeira instância, então isso pouco vai afetar a ação em si. O que, que é mais importante, bem mais importante, é que... Essa, 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 essa sentença traz uma pesada acusação de imparcialidade contra o juiz Sérgio Moro, né? Então, isso é um péssimo sinal para o ex-juiz, porque o ministro Gilmar Mendes, esse mesmo aí da segunda turma, ele disse que vai levar em breve aquele julgamento do pedido da defesa de Lula para anular os atos do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, nos processos contra o petista. Então, é com base justamente nesse argumento que eles usaram hoje, de que o ex-juiz ex-juiz Moro foi imparcial, é que eles podem uh, optar pela suspensão do juiz Sérgio Moro. Se isso acontecer, a maior consequência, mais importante, pode ser a anulação da sentença do triplex, que condenou o ex-presidente Lula. E a partir daí, o que, que pode acontecer? A devolução dos direitos políticos ao petista e aí, possivelmente, o que ele mais quer, que é o direito de concorrer nas eleições em 2022.
0: A assessor de Flávio Bolsonaro nega ter recebido informação privilegiada sobre a Operação Furna da Onça da PF. Miguel Braga Grilo confirmou que acompanhava o então deputado em visitas institucionais à Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas descartou que soubesse do vazamento.
2: Carmen Lúcia dá 48 horas para o governo explicar a produção de dossiê contra opositores. O prazo estabelecido pela ministra do STF termina amanhã e ela já avisou que não vai prorrogá-lo.
3: Pois é, a reportagem do UOL que deu, que deu aí origem a esse caso é uma coisa muito grave, ela diz que o Ministério da Justiça, por meio de uma obscura secretaria da pasta, investigou e produziu dossiês de quase 600 servidores públicos supostamente ligados a um movimento antifascista, etc. Isso não tem justificativa nenhuma, é uma prática de Estado policialesco. E daí o ministro da Justiça, André Mendonça, tentou tapar o sol com a peneira, então primeiro disse que ele estava impedido de falar se era verdade ou não era verdade, negar ou desmentir e tal. Depois ele anunciou que ia demitir o tal do coronel responsável pela tal da obscura secretaria e abriu a sindicância, ou seja, na esperança de encerrar o assunto. Então faz muito bem a ministra Carmen Lúcia em exigir explicações Precisas e rápidas para um assunto de tamanha gravidade.
0: Brasil passa das 95 mil mortes causadas pela pandemia de Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, o país tem 2.801 mil casos confirmados da doença, com 1 milhão pacientes recuperados.
2: Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, é o oitavo integrante da cúpula do governo a testar positivo para a Covid-19. Já entre os funcionários da presidência, 178 já contraíram o coronavírus e 31 seguem em tratamento.
1: É, o vírus ronda mesmo o Palácio do Planalto. Começou por ali, veio da é, equipe presidencial que foi os Estados Unidos, um avião, com 26 infectados próximos ali do presidente Jair Bolsonaro. O presidente até que demorou, mas acabou sendo infectado pela Covid. O palácio está passando por desinfecções constantes e os funcionários, os funcionários do palácio, estão sendo submetidos em massa a testes. Me disse o general Braga Neto, que também foi infectado e com sintomas leves, agora. É, ele me disse que fazia exames tradicionalmente toda semana Que já tinha até se acostumado com aquela terrível haste no nariz Mas o certo é o seguinte, é preciso tomar cuidado E o Palácio parece que foi mesmo o grande foco aqui em Brasília da Covid-19 é, Além, evidentemente, dos funcionários A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também está com os sintomas É muita gente, é um, é um surto muito grande no mesmo local
0: Wilson Witzel não entra em lista de investigados por contratos suspeitos de irregularidades na saúde do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, ainda não há indícios de envolvimento do governador nas possíveis fraudes envolvendo compras para o período da pandemia.
2: Com a recuperação do mercado financeiro, o BNDES vende mais de 8 bilhões de reais em ações da Vale. Foi o maior negócio em bloco já realizado em uma bolsa de valores na América Latina e confirma a tendência do banco de reduzir a carteira de ações.
0: Começa hoje a decisão do Campeonato Paulista 2020. Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta noite na Arena de Itaquera e voltam a jogar no sábado no Allianz Parque.
2: O governo federal só pagou um terço dos recursos destinados ao programa de manutenção do emprego durante a pandemia, segundo dados do TCU. Do total de 51 bilhões e 600 milhões separados para o plano, apenas 16 bilhões e 500 milhões foram efetivamente usados.
1: As empresas estão tendo dificuldades de acesso a esse importante recurso. Antigamente, o governo, num momento assim, derramava dinheiro nas grandes empresas. A expectativa era de que fazendo grandes obras, estradas, hidrelétricas e tal, poderia reverter em salários e isso aqueceria a economia. Só que hoje a gente sabe que o grosso desse dinheiro ficava ou na política voltava para as campanhas e para os políticos, ou então para os empresários, muito pouco ia para salário. Agora a injeção é direta na economia. É um momento importante para se cuidar do emprego. A própria equipe econômica mostra de que o desemprego será muito alto nesse momento aí do pós-pandemia. Então é preciso cuidar e aplicar os recursos e fazer chegar o dinheiro no lugar certo, ou seja, nas mãos das pequenas e médias empresas.
3: Pois é, Tiago e Kalina, a, o programa emergencial, de auxílio emergencial, com todas aquelas confusões e desencontros que teve bem lá no começo, acabou funcionando e foi de grande amparo para as pessoas, para os trabalhadores informais que sofreram com desemprego nessa pandemia. Já esse programa de desemprego, é, desde o início, ele, ele empacou e, ao contrário do auxílio emergencial, ele não andou. E por quê? O governo diz que a adesão do empresariado foi aquém do esperado, ficou abaixo do esperado. Mas por que que ficou abaixo do esperado. O que todo mundo diz é que o grau de exigência para a adesão desse programa foi excessivo. Ninguém conseguiu aderir. As exigências, as burocracias e, e as condições eram muito rigorosas e foi isso que fez com que a adesão ficasse baixa. Então, o relatório do TCU é mais uma prova de que esse programa ficou devendo, esse programa do emprego ficou devendo e isso vai custar muitos negócios e muitos empregos. O dinheiro disponível não chegou na ponta.
0: O Ministério da Economia insiste em proposta de reduzir a alíquota máxima do imposto de renda e acabar com as chamadas deduções. Dessa forma, a maior taxa cairia dos atuais 27,5% para um índice ainda não definido, entre 23% e 25%.
2: PGR recorre de decisão de Dias Toffoli, que barrou a investigação contra José Serra. A defesa do Tucano ressaltou que ele tem direito ao foro privilegiado e lamentou que o Ministério Público insista na apuração que mira contratos do Rodoanel em São Paulo.
3: O ex-governador Serra, nesse caso aí, ele foi acusado de ter recebido muitos milhões de reais da Odebrecht no exterior, um dinheiro que ele teria tentado esconder por meio de várias camadas de offshore. É uma investigação robusta, tem um monte de documentos, uma farta quantidade de documentos, inclusive bancários, inclusive da Suíça, que a defesa do ex-governador tentou impedir que chegasse às mãos dos investigadores por muito tempo. E essa decisão de suspender as investigações agora foi tomada pelo ministro Toffoli numa daquelas tomadas de decisão durante o recesso, na condição de plantonista, né? E com base, para variar, no malfadado foro privilegiado. Vamos ver se a procuradoria reverte essa decisão, até para que o ex-governador Serra possa provar a inocência dele, se for esse o caso.
0: Fiocruz faz alerta para a queda na cobertura vacinal entre crianças no Brasil. Segundo o um estudo da Fundação, 238 milhões de doses foram aplicadas em 2017, número que caiu para 205 milhões no ano passado.
2: Oito em cada dez presos em flagrante no Rio de Janeiro são negros. Essa é uma das conclusões da pesquisa da Defensoria Pública do Estado, que mostrou também que pretos e pardos têm mais dificuldade para conseguir a liberdade provisória.
0: Forças armadas e bombeiros de dois estados reforçam o combate aos incêndios no Pantanal. A falta de chuvas ampliou a seca na região e facilita a propagação do fogo, que avança na direção às reservas do Parque Nacional do Pantanal, Mato Grosso.
2: O Ministério do Meio Ambiente desiste de afrouxar a meta de redução dos incêndios ilegais e do desmatamento. A pasta comandada por Ricardo Salles tentou trocar a meta de redução de 90% nesses crimes ambientais por um objetivo mais Simples, de proteger apenas uma área específica.
1: Esta previsão está no plano plurianual que foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse setor do meio ambiente está sofrendo um cerco, está sendo visto com uma lupa, qualquer ação do ministro Ricardo. Isso porque Ricardo Salles, durante aquela reunião ministerial, falou em passar boiada e isso colocou uma pecha na sua gestão de que ele é, prega contra a proteção ambiental, ou seja, é um pecado, um anjo xingando Deus, ou seja, o ministro do meio ambiente falando contra a preservação ambiental. Mas a guerra está formada e o ministro Ricardo Salles está apenas sendo realista. Para se ter uma ideia, esta mesma previsão, a meta é de redução em 100% até 2030. Isto é impossível, mesmo se todo o Brasil se virasse contra esta possibilidade. O certo é o seguinte, o governo não incentiva e não produz queimadas. Isto é um processo que está sendo levado já há anos e apenas a meta de redução das queimadas não é incentivo a queimada.
3: Eu vou discordar novamente do meu colega Zé Maria porque, na verdade, o ministro Salles, ele foi um garoto propaganda importante, ele foi o um anti-garoto propaganda, na verdade, da imagem do Brasil no exterior, né? Graças a declarações, posturas dele, inclusive embasadas pelo presidente Bolsonaro, o Brasil foi crescendo com essa imagem de carbonizador de florestas, destruidor do meio ambiente, que é uma coisa altamente prejudicial, não só a imagem do país, como para os empresários do Brasil, que já estão com dificuldade de colocar seus produtos lá fora Graças a essa péssima imagem que vem sendo construída. Então, pelo menos, essa mudança e esse recuo uh, na, 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 nas metas de, de, de queimadas, isso mostra que o governo está aprendendo na marra. Né? Ele deu murro em ponta de faca, afugentou investidores. A JBS recentemente foi retirada de uma carteira de um fundo de investimentos trilionário por causa da falta de preocupação ambiental. Então, esperemos que essa mudança agora, esse recuo do ministro Salles, sinalize que o governo Bolsonaro finalmente está entrando no século XXI na questão ambiental.
0: Polícia Civil de São Paulo prende mais um suspeito de ligação com o um ataque na cidade de Botucatu, no interior do estado. Na semana passada, uma quadrilha explodiu agências bancárias e provocou terror nos moradores do município.
2: Incêndio florestal força a retirada de quase 3 mil pessoas da região turística no sul da França. Equipes de resgate já ajudaram cerca de 1.500 turistas a deixar as praias da Costa Azul.
1: Aí foi acidente, né? Isso aí não está acontecendo. A França é hoje uma grande adversária comercial do Brasil no mundo inteiro e tem criticado muito e tem feito esse estrago na imagem do Brasil. Nós estamos em guerra por mercado e o Brasil está perdendo exatamente esta guerra de imagem no exterior. E aqui, brasileiros e pessoas que comentam o que está acontecendo no Brasil pregam contra o produto brasileiro. O ministro Ricardo Salles sabe disso, o ministro da Economia também, a ministra Tereza Cristina tem feito um trabalho fantástico e houve a formação de um grupo exatamente para tentar defender a imagem do Brasil e até a contratação de um escritório especialista em imagem para fazer isso. Agora, a imagem da França está preservada, esse incêndio não está acontecendo, né?
0: Ceará é bicampeão da Copa do Nordeste. O Vozão venceu o Bahia por 1 a 0 nesta terça-feira e levantou novamente o troféu da competição que já tinha vencido em 2015.
1: Esse foi o podcast da Pan que deixou você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Podcast da Pan.
3: Jovem Pan.